On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes de Miami, en el estado de la Florida. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el aumento de las tasas de interés a un, de más de un 0.25%, el primer aumento de este tipo desde el 2018, una medida que toma el gobierno para tratar de parar el aumento de la inflación económica que está teniendo un impacto no solo en el poder adquisitivo de los norteamericanos, sino también en los mercados. También esta semana salió a la luz pública la confirmación por parte del periódico New York Times de que la historia publicada antes de las elecciones de 2020 sobre el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, de que este había dejado una laptop en reparación en donde se encontró contenido muy comprometedor sobre él y sobre su padre, hoy presidente de Estados Unidos. Esta historia fue severamente censurada y ahora todos, sabe, todos sabemos que todo lo que se, se descubrió en ese momento fue cierto. Y por último analizaremos el discurso del presidente de Ucrania en la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y la llamada entre el presidente de China y el presidente Biden en momentos en que el conflicto en Ucrania sigue aumentando. Para el análisis, el análisis de estos temas me acompaña desde Miami la doctora María Lorca Susino, economista y profesora de economía de la Universidad de Miami. Desde el centro de la Florida, mi colega Jorge Bonilla, director ejecutivo de EMARC Latino y el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, mi amigo Eric Rojo. Bienvenidos a todos al programa. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Willy, buenas tardes. María, ¿cómo tú analizas o cómo ves el anuncio de la Reserva Federal del aumento a la tasa de interés de 0.25%? por ciento en aras de, de ponerle la inflación que muchos dicen en cierta manera eh, viene basado en malas políticas que se han venido implementando en los últimos dos años. Hombre, pues vamos a ver una cosa. Eh, antes de, de la guerra no ya se le venía pidiendo a la Reserva Federal que pusiera un freno a lo que es parte de su responsabilidad en lo que es la, la inflación que tenemos. La inflación de ahora de un 8 por ciento parte de esa inflación viene por las políticas monetarias de la Reserva Federal de barra libre de dinero gratis. ¿okay? Hay otra parte de ese, de ese 8% que tiene que ver y está siendo agudizado por la guerra de Ucrania, o sea, venía de, de la subida de los, de, de los precios de los carburantes, que la puntilla ha sido la guerra de Ucrania, pero no es la consecuencia de. Entonces, que ahora la Reserva Federal, que se le venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo que subiera los intereses, que subiera un 0,25%, es que eso no es ni hacer cosquillas. Entonces, ante la situación, y además hay una cosa que, Willy, perdón, permíteme que te lo cuente. Yo estaba escuchando lo que estaba diciendo el presidente Jerome Powell, porque hay que escucharlo, ¿no? Él es el, el hombre casi que mueve el mundo, es el hombre de la finanza, el hombre que mueve el dinero, el encargado de que el dólar sea la, la moneda de reserva, la moneda hegemónica. Y dijo una cosa que me asustó. Dijo así de golpe y porrazo que ellos esperaban que con esta subida, como tú has mencionado, el 25 y unas más que van a venir en cada reunión de aquí a fin de año, que son nueve o seis, que van a poner 
la inflación en el 2%. O sea, si tú a mí me dices que del 8%, la inflación en nueve meses, con subiditas del 25%, tú lo vas a poner en el 2%, mira, yo creo que yo misma te hago un estudio para publicarlo en una revista eh, tipo A de, de economía, porque eso... A mí me parece que sería el milagro de la estampita. Eso solamente se produce si hay una caída brutal del consumo que significaría que lo estamos pasando muy mal. Eso, eso debería preocuparle a todos los consumidores que están pensando eh, eh, inclusive en refinanciar sus casas, en, en comprar carros y todo eso, porque se le van a disparar eh, 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 la cantidad de interés que van a tener que pagar para comprar estas cosas. Entonces, eh, mucho, mucho, como tú decías, habían dicho... Bueno, o algunos analistas que, van, que están muy allegados a la Casa Blanca, de que esto había venido por la guerra con Ucrania. Pero esto no tiene, no tiene sentido, porque esta, esta inflación ya viene creciendo desde hace varios años. Entonces, querer ahora, eh, de una manera, eh, o sea, decir que ha sido por lo de Ucrania, es inclusive hasta, en pocas palabras, un insulto a la inteligencia de los demás. Mira, estaba escuchando, ¿no? Y hay alguno por ahí, tú sabes que hay mucha gente que, que, como yo digo, ¿no? Toca el tambor y la trompeta al son de la música, ¿no? Entonces, había una teoría que salió, que se hizo muy famosa en el 2008, 2009, ¿no? Cuando, cuando pasó la otra situación, ¿no? Que le llamaban el cisne negro. El cisne negro es básicamente un, una situación que tú no te esperas, que viene del exterior, que tú, con la que tú no contabas, que te, te, que te fastidia el invento. Entonces el invento que esa fastidia en la inflación que ha llegado al 8, entonces dicen que la crisis de Ucrania es el cisne negro, que cómo se podía esperar que es que debido al cisne negro de la, de la invasión de Ucrania y la guerra en Ucrania, pues que tenemos la inflación. No, señores, usted no tiene un cisne negro, usted tiene un gallinar entero de problemas, ¿me entiende? Y usted lo que tiene que hacer es poner orden, porque, como te digo, la, la crisis o la guerra de Ucrania es, digamos, la, el, el, la puntilla final. Lo que tiene que tener la gente es mucho cuidado porque todos aquellos que tengan intereses a tasas variables, por favor, que tengan cuidado cada vez que sacan la tarjeta de crédito para consumir. Eh, eh, y eso es muy buen punto para, para la audiencia, pero también al mismo tiempo eh, muchos, muchos han hablado de, del desorden que existe en el gasto público, o sea, el aumento de, del gasto público ha tenido mucho que ver en lo que, tiene, en lo que es la inflación, o sea, tomar, seguir tomando dinero prestado para financiar programas que en realidad no, no o, 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 o que no es para lo que debe de ir el dinero, o son para ponerse en programas que en realidad no tienen un tipo de resultado, María. Mira, eso lo hablamos eh, y te agradezco mucho que me lo preguntes porque yo creo que eso es muy importante. Mira, eh, mucha gente dice, ay, es que con el presidente Trump pues había un gasto y un despilfarro sin, ¿sabes? sin control. Mira, yo te voy a explicar una cosa, sí lo había, pero, se podía, pero lo había porque en el país había... Um, un futuro de crecimiento económico con un desempleo bajo, con un crecimiento económico del PIB por encima del 2%, que garantizaba que ese gasto y esas deudas que se estaban llevando a cabo podían ser pagadas en el futuro. ¿okay? Uh -huh. Pero lo que estamos viendo es que ahora se siguen eh, metiendo en deudas y en gasto, pero la economía no está dando, porque es que Willy ha salido el primer trimestre de, de este año y es que, o sea, por cómo va, que está por salir y se ve que la economía no está creciendo a lo que tendría que crecer para poder hacer frente a todo el gasto y toda la deuda que este presidente en su primer año de mandato nos está llevando cuando le dejaron una economía muy saneada. Y eso es importante que la gente entienda, que cuando se escuchan los discursos de querer 
culpar a la guerra de, de a la invasión en Ucrania de, de la debacle económica tiene mucho que ver con malas políticas que se, que se implementaron en ese sentido y, y también seguimos imprimiendo eh, dinero uh, sin, sin ningún tipo de respaldo de la Reserva Federal y eso es, eso es catastrófico para la, la economía de Estados Unidos que, que muchas otras economías del mundo dependen de esta economía y que esté fuerte María Claro, es que encima a la situación que teníamos eh, hay un tema muy importante y yo sé que esto es controversial y yo quiero explicarlo a ver si yo hoy viernes me puedo explicar correctamente. Vamos a ver. La guerra de Ucrania, o sea, la guerra de Ucrania es, dicen que está afectando a la economía. No, la guerra de Ucrania es una guerra. Ahí se dan bombazos y hay una guerra donde la gente está muriendo, ¿vale? Pero no es lo que está afectando a la economía. Lo que está afectando a la economía son las sanciones que se le han impuesto a Rusia, que ha resultado ser un país mucho más importante de lo que se esperaba. ¿okay? Porque si hubiera habido una guerra y no hubiera pasado nada, pues, hubiera, pues ahí estaría muriendo la gente. Eso yo no te lo voy a quitar. Pero al meterle esas sanciones a Rusia, Rusia ha dicho, espérate un momentico. Vamos a ver aquí si no nos hacemos daño, porque tú me vas a sancionar a mí, pero resulta que tú dependes, o sea, del grano, del maíz, del no sé qué, de la alfalfa, del petróleo, del gas, y vamos a seguir su, su, sumando. Y encima tengo un amigo, un amigo que se llama China, ¿me entiendes? Y también tengo un amigo que se llama Arabia Saudí, bueno, los Emiratos Árabes, porque estoy en la OPEC Plus. Y resulta que Arabia Saudita pues, no está muy contento contigo por cómo estás actuando en Irán. Entonces... Hay un follón geopolítico que es lo que está haciendo que la economía de este país se, se esté en una situación bastante complicada y es lo que a mí me da miedo. Y mucho tiene que ver con lo que tú decías, porque los países europeos de, de, de la, de, del oeste de Europa eh, se mantienen y, se, y muchas de sus economías se mantienen de, de, la, de la energía y los productos que salen de Rusia. Entonces, ponerle sanciones a Rusia, lo que ha hecho es que inclusive haya empeorado las condiciones económicas de estos países eh, por la dependencia que tienen de Rusia y al mismo tiempo poner, eh, hacer que estos países le pongan presión a Estados Unidos en este, en este conflicto, porque China también le está comprando todo el excedente de petróleo que le deja comprar, le deja de comprar el oeste de Europa y Estados Unidos se lo está comprando China. O sea que esa, esa, ese tipo de, de sanciones más le están afectando a, a los oligarcas rusos que tienen, que tienen otros intereses y, y lo, que, lo que está pasando es que los europeos, al igual que los estadounidenses, están pagando entonces más por estas mismas sanciones. Pero fíjate, ¿eh? yo, yo te digo, yo creo que los que más están sufriendo, aparte del pueblo ucraniano, que yo, eso está clarísimo, ¿no? Son los europeos, porque ahora nos hemos levantado con, otra, con otro problema. Resulta, como te estaba diciendo antes, resulta que ahora, pues Ucrania y Rusia eran el granero de Europa, igual que en su época, durante las guerras mundiales, pues fue lati países en, en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, Argentina y todos esos países que son súper fértiles, ¿no? Y ahora, ¿qué está pasando? Pues que no va a llegar, el, ya se está hablando de la hambruna. Ya se está a, a, al frío, o sea, les están diciendo que quiten la calefacción, les están diciendo que no vaya, que, va, que se compre una bicicleta. Les está, y ahora también les están diciendo, y por cierto, vais a pasar hambre porque no va a llegar lo básico que es. Eh, y tú sabes que en Europa, que tú lo conoces muy bien, en Europa hay mu mucha necesidad de, de, de productos de grano porque comemos mucho pan, o sea, porque es nuestra base alimenticia, en otros países será de otra manera, ¿no? Entonces, oye, a los europeos. Esto lo están partiendo por mitad, ¿eh? porque aquí en América sí, pero bueno, estamos muy lejos y, y, y es otra cosa, pero los europeos van a salir muy mal parados de esta guerra. ¿eh? Sí, María, en el minuto y medio que me queda, 
¿Tú crees que la decisión de Alemania, países como Alemania, de ir, de, de tener una, de, de depender hasta de un 70% en su energía principal, que es un tema de seguridad nacional, eh, dependerlo de Rusia, no, no hicieron bien los cálculos en ese momento? Porque muchos de esos se aprovecharon los rusos. ¿eh? Pues mira, no lo sé, hombre, vamos a ver una cosa. Es que esta es una respuesta muy difícil porque supuestamente vivíamos en paz, vivíamos en uh -huh. un mundo globalizado, si vivimos en paz y en un mundo globalizado, pues, pues ¿por qué no te vas a fiar de tu vecino ruso? Que yo he escrito papeles, ¿eh? que me, eh, he escrito papeles académicos y he dado conferencias diciendo que a mí no me parecía bien que se echaran en mano de Rusia eh, 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 quitando las la energías nucleares sin tener una alternativa, aunque estoy a favor de una alternativa verde, pero no, antes, no quites el banco antes de poner la, eh, la, la silla. Claro. Entonces, eh, es bastante complicado y bueno, esto está muy espero que esto ya se calme y que ya se dejen de, de, de azuzar el avispero y podamos llegar a, a tener un verano tranquilo que nos lo merecemos después de dos años de COVID. No, además de, y ese es el otro, el otro tema, que para eso hay que hacer un, 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 un programa completo para hablar de cómo se le encontró la cura al COVID, que fue el primer <risa> misil que lanzaron los rusos a, a Ucrania, se encontró la, la cura de, del COVID. Pero bueno, María, quiero darte las gracias, como siempre, o sea, este es un segmento, un segmento muy, muy interesante con este tema económico que le va a afectar al fin a, a los bolsillos de los, de los, de los norteamericanos y, y de los consumidores, porque esto, como tú decías, que seguirá aumentando el porciento a la, a la Reserva Federal, la tasa de interés, va a seguir encareciendo los alimentos de primera necesidad. Así que muchísimas gracias María por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, la famosa historia censurada del ordenador de Hunter Biden terminó siendo lo que todos habíamos predicho. Cierto. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Ahora me acompaña mi colega y amigo Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marcy Latino. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Saludos, Willy. Estamos muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, como siempre, un placer eh, acompañarte y un fuerte abrazo para ti y para todo tu público. Jorge, o sea, explícame un poquitito la famosa historia que ahora, o sea, ¿qué te parece a ti la revelación de que el New York Times, eh, de todos los periódicos, o sea, que la, la historia que nosotros habíamos hablado, hemos hablado por más de dos años, o sea, que tanto se censuró y que la, el presidente actual eh, eh, también la tildaron de, y, 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 y la gente del partido como una, una, eh, una propaganda rusa, ahora resulta de que todo lo que veníamos hablando hace dos años fue cierto. O sea, el tema de, del dinero, el tema de la foto, el tema del, de, 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 de Big Men y todo eso. Vamos a explicarle a la audiencia para que se acuerde un poco cuál es la historia y por qué se censuró y ahora, o sea, estamos viendo que sí fue real. Ay, Dios mío, ¿por, por dónde empiezo, Willy? Bueno, era, era una vez cuando Hunter Biden, el hijo del, del presidente, del el entonces vicepresidente Joe Biden, hacía negocios con, con empresas ucranianas, con empresas chinas, y como parte de, del acuerdo eh, a cambio del de acceso a su padre y de, la, de las ventajas reglamentarias que eso le traería pues eh, al, al hombre grande o al big guy como, como decían eh, en, en el, su lingua interno le tocaba una mordida de, de, del contrato inicial y 10% o el diezmo de todo el contrato y eso apareció además de otras revelaciones explosivas como mensajes de texto eh, explosivos, 
fotos de Hunter Biden fumando crack y, y oliendo perico y haciendo tantas otras cosas con, con mujeres que no son su esposa. Toda esta información sale, está contenida en este laptop, con esta computadora portátil, que Hunter Biden abandona en una tienda de reparación de computadoras en Delaware. ¿Okay? Cuando tú llevas una cosa arreglada acá en Estados Unidos, la tienda te da 30 días para que vengas y recojas tu, tu equipo. Y si no lo recoges, si no pagas la cuenta en ese tiempo, pues se considera abandonado. A Hunter se le dio ese plazo de tiempo, no lo recogió, lo abandonó. El dueño de la tienda, cuando, cuando se metió y vio lo que había, todos los demonios que estaban, andaban sueltos en esta computadora, dijo, espérate, y contactó, trató de contactar al FBI, a las agencias del orden público, a periodistas, nadie y nadie quiso tocar esa computadora porque estábamos cerca a las elecciones. Okay. Hasta que el New York Post obtiene el periódico de Nueva York, el New York Post obtiene copia de esa portátil, del disco duro de esa portátil, y empieza a publicarlo. Twitter y Facebook entonces toman la decisión extraordinaria de censurar la difusión del contenido de esa portátil, alegando que fue hackeado, que fueron materiales eh, ind obtenidos indebidamente eh, y todo con el fin de proteger al vice entonces vicepresidente Joe Biden, quien estábamos a dos semanas de la elección de Estados Unidos, entre otros medios. Entonces eh, CNN en español dijo que esa noticia era eh, calumniosa y que carecía de credibilidad y no podían reportarla. Y ahora Willy, año y medio después de la elección, viene el New York Times y fíjate cuando lo hacen, Willy. Fíjate cuando lo hacen. Esto es, lo, esto es el equivalente a lo que llaman en la jerga periodística el Friday News Dump. Yeah. Tú sabes que la mala noticia la tiran los viernes por la tarde, sí. los fines de semana feriado, cuando nadie está viendo. Entonces, sí. en medio de los precios de la gasolina, en medio del lío de Ucrania, de todo lo que está pasando, puede que explote una tercera guerra mundial, los precios por las nubes, la gente no puede echar gasolina. Y ahí es que entonces filtran. Ah, que mira que sí, el contenido sí. auténtico, esto no es la trama rusa, esto no es la desinformación. Hunter Biden de verdad fumaba atrás con todas estas mujeres licenciosas y hacía negocios turbios con los chinos y con los ucranianos y todo lo demás. Así que ahora, en tu momento, Willy, de, de pérdida de credibilidad, no tan solo para Biden, quien ahora vemos que es un presidente que de verdad está eh, pues, eh, con las manos atadas en ciertas cosas, uh -huh. y, pero sino con la prensa también, que se ve el grado a, a la cual la prensa y Big Tech están parcializadas con los demócratas. Claro, y el tema peligroso de todo eso es que esa es una historia que pudo haber cambiado el curso de las elecciones de 2020. Un, un, un escándalo de corrupción a, a nivel de, de hijo, del hijo del presidente, del ex presidente, del ex vicepresidente en ese momento candidato y del mismo vicepresidente con el tema de, de la mordida. O sea, eso pudo ser catastrófico y en cierta manera lo que hicieron los medios, porque no solamente la, la grande compañía tecnológica lo censuraron, sino que los médicos, los medios tradicionales se abocaron y pidieron que censuraran esa historia. Entonces, en cierta manera, hubo una interferencia en las elecciones de Estados Unidos muy grande sí. por parte de los medios en ese momento. Claro, mira, de hecho, nosotros en MRC llevamos a cabo un estudio donde se mostró que de, de haberse difundido esta noticia, esto hubiera afectado el curso de las elecciones en Estados Unidos. Uh -huh. 17% de los votantes hubieran cambiado su voto. Eso, Eso hubiera, hubiera sido suficiente para cambiar los márgenes de triunfo en lugares como, como Georgia, como Arizona, como uh -huh. Wisconsin, con esos tres estados nada más. Uh -huh. Ahí tú tienes la elección. Michigan también se iba a pique sí. eh, debido a, 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 lo, a lo explosivo 
de, de estas determinaciones. Y, y te digo una cosa, nos no, reímos un poquito aquí de, de la cobertura de CNN en español, pero ellos al menos lo mencionaron sí. para decir no lo vamos a cubrir porque esto es una porquería. Ellos al menos lo mencionaron, sí. pero Telemundo y Univisión no lo mencionaron. Para nada. No fue hasta esta mañana eh, en Despierta América que Univision menciona la portátil de, de Hunter Biden y para decir que sí, que el New York Times la confirmó. O sea, fue terrible. Y lo interesante es ver en la cara a la secretaria de prensa ahora tratar de, de, de negar lo que dijo en ese momento. Y el mismo presidente lo que dijo en aquel momento. O sea, no, no hay palabras como ahora ellos quieran venir a decir que fue, como decía en ese momento, una propaganda rusa y que decían 50 ex agentes de inteligencia, que nadie nunca supo quiénes fueron y ahora nadie sabe quiénes son. Entonces, yo creo que habrá que investigar quién es. Que, bueno, no que habrá que investigar. Hay que estar contentos de que estos 50 ex agentes de inteligencia ya no trabajan en la agencia de inteligencia porque estamos bien. No, tú te imaginas. Ellos quedan en ridículo y quedaron en ridículo. Con, o sea, es como cómo, cómo se dan cuenta que tal vez creían la misma arrogancia institucional que creían que esto no se iba a saber y que esto no se iba a descubrir. Esto ahora, de aquí en adelante, si Joe Biden se las se la veía difíciles y estaba cuesta arriba, esto ahora para Joe Biden es como decía ese, ese antiguo anuncio del Stoil, esto es sucio difícil. Esto va a ser sucio difícil para Joe Biden, para su familia, para el personal de la Casa Blanca que lo tapó, para los servicios de inteligencia, para la prensa y para la Big Tech. Y ahora esta elección del 2022 en gran parte va a ser una elección de fiscalización porque va a ser necesario montarle vistas a los servicios de inteligencia a los, a los agentes, al FBI ¿Quién supo qué? De hecho, hay una investigación en curso todavía sí. Hunter Biden todavía está siendo investigado por posibles casos de, de evasión contributiva a causa de estos dineros de vengados en el exterior uh -huh. todavía eh, se está investigando si debió haberse inscrito como un agente de, de influencia foránea o como cabildero foráneo eh, todavía eh, se está investigando si mintió en su solicitud de, de arma de fuego de, de, de verificación de antecedentes de, antes de arma de fuego porque esa es otra Willy tú sabes que para ese entonces Hunter Biden pues tenía problemas de adicción a sustancias sí. en el 2018 compra un arma de fuego y en el formulario, una de las preguntas es si tú estás adicto a droga. Y él uh -huh. puso que no. Obvio que sí. puso que no porque se le permitieron el arma de fuego. Claro. Y pues habrá que ver ahora, cuando tú comparas eso, los hechos contemporáneos de ese entonces con su biografía. Claramente el hombre mintió. Esa investigación está en curso y de hecho el buró de alcohol, tabaco y armas de fuego pidió que por favor a un juez, por favor, déjenos caer la investigación. No queremos seguir. Esto... Está fuerte, Willy, está serio. Y una vez más muestra la, la corrupción de las instituciones del país que en su afán de quitarse encima al hombre anaranjado malo dieron paso a todas estas acciones para favorecer a Joe Biden. Y yo creo, y yo creo que atropellar de esa manera lo que, lo que siempre hemos resguardado como lo, la fortaleza de nuestras leyes y las responsabilidades va a tener eh, mucho más uh, al final. Eh, la consecuencia va a ser mucho más difícil por el tema de la, de la credibilidad en estas instituciones que nosotros todos debiéramos de tener. Jorge, como siempre, hermano, gracias a ti por tu tiempo. Esperamos tenerte por aquí nuevamente muy pronto. Así que muchísimas gracias. Cómo no, Willy. Gracias a ti. Fuerte abrazo. 
Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar a Ucrania sigue siendo la noticia que sigue levantando los titulares de esta semana. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Ahora me acompaña mi amigo, el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Eric Rowe. Eric, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, Willy. Gusto estar contigo de nuevo. Tenemos este segmentito, el último segmento, para hablar de la noticia que sigue dando titulares en todo el mundo si esa es esta invasión rusa, Rusia, de Rusia a Ucrania. Uh, y una semana donde han pasado tantas cosas, mucho más muertes de civiles, más bombardeos, eh, discurso, comparecencia del presidente ucraniano a, a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, se le habló a la Unión Europea, uh, se, se habla de, la, de, de, de todo esto que se le quiere enviar ahora, la, la, la conversación de China, el presidente chino con el presidente Biden. ¿Cómo tú ves lo que ha pasado en, en, en esta, esta semana en términos geopolíticos, en esa parte del mundo y, y de lo que se está jugando? Que, lo, lo que tenemos en juego esta semana. Mira, en primer lugar tenemos que recordarnos, nos guste o no nos guste, hay guerra. Y en la guerra hay bajas. Y las, y las balas no conocen inocentes de culpables. Si podemos definir que en una guerra de terror, como nosotros hicimos en la Segunda Guerra Mundial, yo aquí estamos hablando de que el bombardeo ruso mata a dos personas, 15 personas, los bombardeos americanos e ingleses mataban 30.000 alemanes civiles en ciudades abiertas en una noche. Y se nos olvida esa parte de la historia. Igual de los bombardeos eh, incendiarios de Tokio. Entonces tenemos que tener las cosas en la perspectiva de guerra, aunque la, el hecho de que podemos ver todo con microscopio hoy en día no nos ayuda. En segundo lugar... Pues realmente, hasta ahorita, todo esto es una derrota para Putin. Digo, Putin no se preparó bien. Lo estamos viendo que él, no, sus tropas no sabían que iban a, iban a guerra. El número de tanques destruidos, la resistencia de los ucranianos es muy importante. Y ahorita, básicamente, Putin está derrotado, pero no lo sabe. Él va a seguir mandando recursos, va a seguir bombardeando, esperando lograr lo imposible en contra de la voluntad de un pueblo que no se quiere subyugar, igual que los finlandeses no dejaron que lo hiciera Stalin al principio de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, tomando tus comentarios, y ahorita hacemos un intercambio, uh -huh. hay una cierta debilidad de parte de Putin si tiene que ir a pedirle ayuda a los chinos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la situación? Y entonces estamos viendo también la debilidad de Washington, <coughs> perdón, este, porque también Biden tiene que ir a hablar con los chinos, que sabemos que no son nuestros, nuestros amigos, son nuestros enemigos, y ellos están midiendo la temperatura para ver cuándo invaden a Taiwán. Se, se le, eh, eh, o sea, tú hizo cálculos no muy precisos Putin en esto, porque en realidad, sí, como, como tú dices, el... Hemos visto la cantidad de destrucción que han recibido sus tanques y, y, y la confusión con los mismos soldados. Y, el, le salió difícil el tema de Ucrania pensando de que por la supremacía que tenía a nivel uh, táctico militar 
iba a ser una derrota muy fácil o, una, o iba a ganar muy fácil eh, esta invasión. O sea, le, le fallaron los cálculos a Putin. ¿Qué, qué, o sea, ¿De qué manera le fallan? Porque tenía meses y meses ahí metiendo tropas en la frontera. O sea, lo tenía engañado diciéndole que iban a hacer una práctica en realidad cuando iban para guerra, porque muchos han, de los que han tomado prisionero han dicho que primero no sabían que iban a guerra y segundo se quedaron sin combustible, otros se han quedado sin comida. O sea, ¿se le fue el cálculo a Putin en, en, estratégicamente? Uh, uh, vamos a decir, estratégicamente no se le fue, tácticamente sí. En primer lugar, porque los soldados no sabían para qué estaban ahí. Eso causa un problema de moral. Si de repente vas de entrenamiento a guerra sin provocación, queda la duda de, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? No fue una cosa que se prepararon. Y a pesar de que Putin ha gastado mucho dinero en lo supuestamente un ejército nunca a la par con el ejército soviético, pero que debía de haber podido tomar Ucrania en menos de una semana. Un, un blitzkrieg tipo alemán no le salieron, creo que ya perdió tres generales, este, no contó con la resistencia ucraniana y la ineficiencia de su gente, porque realmente entre logística, malas tácticas y mala moral de las tropas, no van a, a ganar ninguna guerra. Y tenía super, o tiene supremacía aérea también, que eso es importante. Sí, pero la, la supremacía aérea sola no gana guerras, y eso ya lo aprendimos también muy malamente. Sí, sí. Yo creo que es interesante también que la gente entienda eso, el tema de, de lo que significa la moral en un conflicto bélico como este. Cuando tus soldados no pueden rendir porque tienen un problema de moral, por más estrategia o por más táctica que utilicen, eh, eh, es, es muy complicado. Y lo hemos visto en los videos, que hemos visto las destrucciones en los edificios y todo, pero hemos visto de la manera de que, de, o sea, los mismos tanques rusos, los vehículos que tienen tirados, que han dejado, las emboscadas en las cuales se han metido. Es como si no, estu no estuvieran o no, no estaban preparados para ese tipo de guerra de guerrilla que le está ahora dando eh, Ucrania a ellos. Exactamente. Entonces, este, cuando tú vas a pelear... Tienes que estar como soldado a cualquier nivel de soldado raso general. Entendido. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el, el objetivo de tu país, el objetivo de tu gobierno? Y estar comprometido a lograr esa victoria. Pero cuando te, te avientan así al ruedo sin, sin avisar, pues realmente no tienes dirección. Eric, esta semana también el presidente Zelensky de, de, de Ucrania habló vía videoconferencia con una, a una sesión conjunta del Congreso, algo que han hecho algunos presidentes anteriormente en, en diferentes, eh, presidentes internacionales en, difer, en diferentes escenarios. Y en esto, y en esto vimos el, el llamado que le hizo a, a, al Congreso de Estados Unidos por la ayuda que necesitaba, lo, hizo comparaciones con el 9-11, hizo comparaciones eh, eh, de, de Pearl Harbor, y la, y, o sea, hizo muchas comparaciones, básicamente dejándole saber al, al, al Congreso estamos vivos de casualidad, necesitamos la ayuda, esto es un evento de ese tipo de magnitud mucho en Washington y yo hablando con tenemos los amigos comunes que tenemos en Washington, nos decían que esto se hizo, pero como que el Congreso todavía ahora comienza a reaccionar con el tipo de armamento que necesitaba en ese momento, el tipo de apoyo que necesitaba en ese momento. ¿Tú crees que, aunque ahora se va a comenzar a enviar, es un poquito tarde o todavía es algo que en realidad yo lo, van, a, van a poder sacarle ventaja? Bueno, yo diría desde un punto de vista muy importante, siempre y cuando 
exista un ucraniano dispuesto a enfrentarse a los rusos, que se les mande todo el armamento posible porque sabemos que hay más de uno, pero necesitan sentirse apoyados con el equipo necesario. No podemos mandar este, el, el puente aéreo que se quiere porque no podemos enfrentar equipo de la OTAN con equipo ruso, pero no veo por qué el presidente se echó para atrás con la cuestión de los MiG-29, porque era un plan muy bueno, eran aviones rusos que se le pasaban a propiedad de, de Ucrania sin que fuesen de ningún país de, de, de la OTAN en su origen, al igual que los tanques que tienen en Ucrania son antiguos tanques rusos, entonces una, es una guerra de proxy, como decimos, pero el Congreso puede disponer de dinero, la política exterior le pertenece por constitución al Ejecutivo. Claro, sin el dinero del Congreso el Ejecutivo no puede hacer nada. Y, y yo creo que mucho de eso es el, el debate de Washington, que o sea, de, sí hay un consenso de que hay que dar la ayuda. Y yo creo que el cuestionamiento fue más el tiempo que se duró para enviar ese tipo de ayuda que era necesaria al principio, cuando ya se veía que, que esto venía. ¿Tú crees que ese, ese discurso, eh, como le decimos en inglés, fue successful, le fue muy bien a, a él en ese discurso? ¿O tú crees que todavía le falta un poco más de convencimiento, de convencimiento al, presidente, al presidente de Ucrania para, para unir no solamente a Estados Unidos, sino a otros países? Porque el tema también es, eh, como decía María Lorca en, al principio del programa, muchos de estos países, especialmente en Europa, reciben hasta un 70% de la energía de Rusia, de Rusia. Entonces, hay un compromiso con este tipo, con el tipo económico y también que estas mismas sanciones que le han puesto son sanciones que están llegándole a afectar a otras personas más al mismo gobierno de, eh, ruso. Aquí el problema es que cada quien tiene sus propios intereses. Aquí en Estados Unidos, recordemos que la agenda del presidente Biden y el, el Big Green Deal... Deal es destruir la energía americana de petróleo, de gas, de, de carbón, a cualquier precio, y lo estamos pagando. Entonces, nosotros vemos que la extrema izquierda está, no va a dar su brazo a torcer, a abrir las fuentes de energía que tenemos, que éramos país independiente energéticamente, hasta que Biden decidió cancelar el, 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 el XL Pipeline y otras Keystone. cosas no dan los permisos necesarios para perforar. Tenemos en Estados Unidos solo petróleo, reservas para 100 años de consumo normal y 200 años de gas. Entonces es la agenda política de Biden y sus titireteros los que están impidiendo que haya una mejor política interna y nos sintamos afectados por los precios, la inflación, el alto costo de la gasolina que es artificial porque es exclusivamente especulación. El poco petróleo que se le compraba a Rusia no afecta gran cosa a nada. Se puede sustituir fácilmente. Nadie habla de, del petróleo de Alaska que normalmente se vende al extranjero en lugar de traerlo a Estados Unidos. Entonces, el mismo problema está en Europa. Digo, me sorprendió ver que la Unión Europea le dijo a Ucrania no, siempre no te vamos a aceptar. Claro que la Unión Europea y la OTAN van de la mano pero cuando la, el arma comercial le niega rotundamente la entrada a Ucrania, pues seguimos alimentando a Putin, igual que, que Biden alimentó a Putin cuando le dijo no va a haber tropas americanas. Ah, ok, gracias compañero, ahí te voy. Yeah, yeah. 
no, está, no estamos disparando nosotros en nuestros propios pies, como dice el refrán, de la manera que estamos manejando esta política doméstica. Bueno, en este, en este caso, política internacional con un efecto, un impacto muy alto domésticamente. Exactamente. Entonces, este, tu pregunta era muy correcta. Son intereses globales mezclados y ya no todo se alinea entre los buenos y los malos porque todos somos un poquito de ambos. Tú decías hace un momento y, y, y quería entrar en este lado de ahora de la conversación, el tema chino. O sea, se jugó China en cierta manera entendiendo la debilidad de la Casa Blanca y a sabiendas de que el presidente Biden iba a buscar su ayuda ya que él tenía o ha hecho el convenio o ha hecho la, el arreglo con Putin, estamos hablando del presidente Xi en China, uh, que sabía que de una manera u otra el presidente Biden iba a tener que llegar a él para que interfiriera o, o, o fuera un negociador en este tema, o sea, posicionando políticamente a China a otro nivel, o sea, como uno de los grandes brokers de este conflicto. Sí, pero empezamos primero la, yo le voy a decir la semialianza entre China y Rusia, porque los chinos astutamente se están manteniendo un poco al margen a pesar de que le, le, le dieron un poco de, de atole con el dedo a, a Putin antes de iniciar la invasión. Uh -huh. Pero tenemos que preguntarnos, ahora sabemos o se nos dice que Putin le está pidiendo ayuda a China. ¿Qué tipo de ayuda le está pidiendo? ¿Por qué le está pidiendo Rusia ayuda a China? Eso demuestra una gran debilidad de parte de Putin y eso debía animar a los ucranianos a seguirle dando tan duro como puedan a los rusos. Y al mismo tiempo, si Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, espero que lo único que le haya pedido el presidente a Xi es que ayude a, a parar a, a, a Putin, a tratar de demorar que la guerra continúe, pero fuera de eso no veo qué ayuda puede pedirle Estados Unidos a China. Yo creo que a lo mejor el tema vendría con China de las concesiones. ¿Qué más concesiones podría conseguir el presidente Biden de los chinos? Pues como los chinos nos tienen en la bolsa, pues normalmente es al revés. Yo, y yo vuelvo a hacer mi discurso de siempre. Nosotros alimentamos a nuestro enemigo chino porque seguimos comprando todas estas cosas made in China y luego nos quejamos. Es, es, es increíble porque en realidad cuando uno habla de estos movimientos geopolíticos y cómo se está posicionando cada quien, porque China tiene un interés muy grande también a nivel militar en todo lo que es el, el, mar, el, mar, sur, el, el mar del sur de China, algo que Estados Unidos ha estado tratando de, de empujar un poco y los chinos han, han mantenido esa posición. Pues sí. No solamente en el lado económico, sino también en el lado político. Aquí lo importante es que los países del de sureste de Asia se están uniendo, empezando con Japón, las Filipinas, India y demás, a evitar que se convierta el, este, en un mar chino. Y lo bueno de esto es que China aún no tiene la capacidad naval real a enfrentarse a la flota de Estados Unidos, a la flota de Japón, a la, a la flota de, de la India, incluso los mismos filipinos están poniendo algo de su parte, tratando de estar en el centro de, de, de la tormenta para tratar de ponerle el freno a los chinos. Entonces los chinos todavía no tienen la capacidad militar naval ni para controlar el, el, el mar del sur de China, como se, se le llama, ni la capacidad todavía de mandar las suficientes tropas del mainland China a Taiwán para poder dominar a Taiwán. Y el 
ejército taiwanés, la fuerza aérea taiwanés, son mucho más difíciles que doblegar que los ucranianos y seguro que los taiwaneses, si llega a entrar China, van a pelear igual de duro. Esa era mi próxima pregunta por el tema de Taiwán. Taiwán ahora es, o sea, se convierte en un punto de atención por, por lo que está pasando en, eh, con Rusia y en Ucrania. Absolutamente, Dios. siempre lo ha sido desde que el, eh, Mao dijo una sola China y, este, y, sigue, y siguen peleando sobre eso, pero Taiwán es aliado de Estados Unidos, creo que ahí Estados Unidos tiene mayor compromiso de defender a Taiwán que mm. lo, lo teníamos con defender a Ucrania. Me queda un minuto y medio, eh, Eric, en esto y quería hacerte una pregunta en cuanto a lo que vemos en el futuro. ¿Cómo tú ves, y a veces uno quisiera tener una, bola, una bolita de cristal para saber el futuro, pero ¿cómo tú ves una, una salida más viable, viable a lo que estamos viendo en Ucrania? ¿Va a haber ese compromiso por parte de Zelensky o crees que los, las bajas que está sufriendo el, el ejército ruso va a, a convencer o a cambiar un poco la, la, la opinión dentro de Rusia y la gente se le, va, se le va a virar un poco a Putin allá en el mismo país? Bueno, aquí esperemos que... El lo, la, lo, eh, los que están muy descontentos en Rusia le sigan poniendo presión a, a Putin aunque a él la opinión pública como buen ruso nunca le ha importado pero sigue, si sigue teniendo bajas si se le da el suficiente apoyo a los ucranianos digamos en el peor y mejor escenario para Putin es parar y decir dónde está ok, yo me quedo con el territorio que ya tengo y vamos a hacer un acuerdo bueno, Eric, como siempre, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, así que apreciamos siempre tu tiempo. Un gusto estar contigo. Hasta, hasta pronto. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de 0.25%. La historia de la computadora de Hunter Biden finalmente se revela que fue cierto y por último el análisis sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Quiero darle las gracias a mi amiga desde Miami, la doctora María Lorca Susino, economista y profesora de Economía de la Universidad de Miami. Desde el centro de la Florida, mi colega Jorge Bonilla, director ejecutivo de MRC Latino y el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, mi amigo Eric Rojo, por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.